0: 11h midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Vous aimez la radio, vous aimez la musique Bienvenue sur Radio Classique, il est 11h, vous écoutez Femme majeure. et ce week-end, honneur à l'une des plus grandes musiciennes du XXe siècle, j'ai nommé Clara Askill. On a peine à croire que cette pianiste légendaire dut patienter jusqu'au soir de sa vie pour être reconnue à sa juste valeur. Une reconnaissance aussi fulgurante que tardive, qui n'embrassera que 15 petites années, les dernières, avant de disparaître brutalement, à 65 ans, en janvier 1960, en ratant une marche au sortir d'une gare la veille d'une répétition. Une fin tragique, mais cohérente au fond, à l'image de sa vie, ponctuée d'épreuves. Ce n'est qu'à partir de l'été 1951 que Clara Askill aura vraiment un chez-elle, sans plus rien devoir à personne. Un petit studio à Vevey, en Suisse, dont elle obtiendra la nationalité. C'est là dans ce modeste appartement, qu'elle installera un demi-queue Steinway, son premier piano vraiment personnel. Charlie Chaplin, son plus proche voisin, ne tarissait pas d'éloges sur cette artiste maladivement insatisfaite, maladivement traqueuse, mais au jeu d'une rare pureté. J'ai rencontré trois génies dans ma vie. Clara Askill, le professeur Einstein et Sir Winston Churchill, dira-t-il. Sans doute fut-il frappé par l'esprit souverain et l'humilité confondante de Clara Askill. Mais ce qui l'impressionnait avant tout, c'était son jeu, si intuitif, jamais dans l'outrance, toujours dans la poésie, qui allait droit au cœur de la musique, sans avoir besoin d'appuyer, et qui la prédisposait à être une Mozartienne accomplie. Il n'est donc pas étonnant que le festival de Salzbourg lui réservait un accueil des plus enthousiastes entre 1950 et 1957. À huit reprises, elle viendra s'y produire, la voici en 1957, lors d'un récital qu'elle ouvrira tout naturellement par une sonate de Mozart, la sonate Keuchel 330. Askill le 8 août 1957 au Festival du Salzbourg avec la sonate en hutte majeure que shell 330 de Mozart, l'une de ses préférées. Née en janvier 1895 à Bucarest dans une famille de commerçants où la musique tient lieu de langue maternelle, Clara Askill est la cadette de la fratrie. Sa sœur aînée Lily deviendra professeure de piano. Jeanne, la Benjamine, l'un des premiers violons de l'Orchestre National de la Radio Française. Très tôt, Clara fait preuve d'étonnante disposition pour la musique. Mais à 4 ans, elle perd son père, fauché par une pneumonie après l'incendie de leur immeuble. À 7 ans, elle est envoyée à Vienne, loin de sa famille, étudier le piano au conservatoire sous la garde de son oncle médecin de formation, un célibataire endurci et austère, doublé d'un tuteur impitoyable qui la privera de son enfance, sans doute aussi de sa jeunesse. Le 9 février 1934, quelques jours avant la disparition de son oncle Clara Askill signera un contrat d'exclusivité d'un an avec Polydor. Elle gravera quelques faces de 78 tours, dont deux à ses frais. De brèves pièces de Chopin, Liszt, Mendelssohn et Poulenc, mais la guerre s'invite et chamboule tout. Ses premiers disques d'avant-guerre passeront inaperçus et pourtant écoutez ce document de 1934. Une brève sonate pour clavier en ut mineur de Giovanni Battista Pescetti, un contemporain de Scarlatti, faisant partie des rares 78 tours de Clara Askill avant guerre, aux côtés d'une sonate du Padré Solaire et de variations de Haydn.
1: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
0: Au lendemain de la guerre, son ami, le non moins légendaire pianiste Dino Lipati, tentera en vain d'intervenir en faveur d'Askil auprès des maisons de disques dont l'indifférence à l'égard de sa compatriote le sidère. Un aveuglement d'autant plus étrange que les plus grands musiciens de l'époque, Georges Enesco, les violonistes Jeanne Isaïe, Joseph Sighetti, Henrik Schering ou encore les chefs d'orchestre Pierre Monteux et Léopold Stokowski, crient au génie. Parmi eux, Citons le violoncelliste et chef d'orchestre Pao Casals, avec qui elle jouera en duo dès 1929 à Zurich et qui l'invitera en 1950 à son premier festival de Prades. Le concerto pour clavier et cordes numéro 5 de Bach, qu'ils donnèrent ensemble, fut heureusement enregistré en voici le Largo. Largo, le mouvement central du concerto pour clavier et corps numéro 5 de Jean-Sébastien Bach, donné au festival de Prades le 5 juin 1950, l'année de sa création par Pao Casals, qui dirigeait l'orchestre du festival avec Clara Asquiel en soliste. C'est l'un des trop rares témoignages de la pianiste interprétant Bach et l'un des seuls captés en compagnie de Casals qui lui trouvait la modestie de la violette. Ce festival qui célébrait le tricentenaire de Bach rendit pour une fois Clara Asquiel heureuse. Du moins, musicalement. C'est d'ailleurs là qu'elle rencontra le violoniste belge Arthur Grumio. De ce coup de foudre musical naquit un duo qui deviendra une référence en matière d'interprétation des sonates pour violon et piano de Mozart, comme de Beethoven. Je vous en dis plus après la pause. Est en France depuis 10 ans. Pour fêter ça, nous vous avons réservé plein de super affaires au prix les plus bas, comme les chaussettes hommes et femmes en coton responsable, 7 paires pour 3,29€ ou le liquide vaisselle Peck Boost, 500ml pour 1,19€. Rendez-vous sur action.com ou l'application pour plein de bonnes affaires. Action, petit prix, grand sourire. Chambre 420. Ah, c'est là. Oh, la jolie serviette pliée en forme de signe. Là, on comprend où on a mis le prix. Dommage qu'ils ne disent pas bienvenue. Et sinon, personne ne s'est dit
1: qu'un grand sourire et un bonjour chaleureux, ça fait tout. Si, nous. Chez de Biotel, un bon accueil, c'est aussi simple que ça. Réservez votre chambre au meilleur prix sur hôtelbébé.com.
0: Bonjour, c'est Alain duo Avec Radio Classique et à bord d'un yacht ponant à taille humaine, je vous convie ce printemps à des balades musicales en terre celte, d'Irlande en Écosse et Pays de Galles, Dublin, Belfast, Liverpool, Glasgow, avec le plus grand trio pour piano et cordes au monde, le trio Vandereur, et puis l'altiste Lisbertou et la soprano Faustine de Monès. Une semaine enivrante Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop, le rap. Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Flelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour un euro de plus. Ça, c'est Chin Chin Audio, en exclusivité chez Alain Flelou. Jusqu'au 31 décembre 2023, voir condition magasin,
1: dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre bioprothésiste. Renault Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence
0: ou diesel, reconditionné et certifié. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement
1: 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur Renault.fr. Renault Pensez à covoiturer.
0: Rondo à finale final de la sonate Keuchel 378 de Mozart, interprétée par Arthur Grumio au violon et Clara Askill au piano lors de leur dernière session d'enregistrement en novembre 1958. Régulièrement rééditée par Decca la discographie de Clara Askill pour Philips peut donner l'impression de tourner exclusivement autour de Mozart, Beethoven, Schubert et Schumann. En réalité, son répertoire était beaucoup plus large, à la fois grâce à ses mains qu'elle avait grandes et à sa mémoire. En 1937, alors qu'elle n'a que huit jours à Paris pour préparer avec le tout jeune orchestre national le monumental second concerto de Brahms qu'elle n'a jamais abordé, elle l'assimile en deux jours. Son interprétation, proprement éblouissante, lui vaudra cette année-là une vingtaine d'engagements. Loin de se limiter à ses compositeurs, elle était aussi une remarquable interprète de Rachmaninoff comme de Pauline Demit, mais aussi d'Albenis, Blanchet, Chabrier, forêt Liszt, Saint-Sens et de bien d'autres comme Ravel dont elle interprète ici la sonatine. La Sonatine de Maurice Ravel, enregistrée par Clara Askill aux Pays-Bas le 9 septembre 1951.
1: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
0: Insatisfaite chronique, Clara Askill menace Philips d'une rupture de contrat si ses enregistrements qui ne la satisfont pas sont publiés. Ils le seront, mais heureusement, le succès les validera. Loin de rompre donc avec son label, elle accepte de se produire Salle en décembre 51. « Il n'y aura personne », pronostique-t-elle. La salle est comble et le public français en délire la découvre enfin. Mais il lui en faut plus pour la réconforter. « Si le concert est un succès, ma santé laisse à désirer. Je n'arrive pas à travailler », déplore-t-elle, incorrigible. Clara Askill s'est toujours montrée sensible au troisième et quatrième concerto pour piano de Beethoven. C'est le troisième qu'elle choisira en 1909 pour son premier concert avec orchestre. Elle n'a que 14 ans. Elle jouera avec le Philharmonique de Bucarest, ce qui lui vaut d'être de nouveau reçue par la reine Elisabeth de Roumanie, pour qui elle joue en privé. Ce concerto de Beethoven, elle l'enregistrera officiellement pour Philips le 1er décembre 1959 à Paris, sous la direction d'Igor Markevitch. Anxieuse, comme toujours elle en enverra une épreuve au célèbre pianiste Alexis Wassenberg pour avoir son avis. En juin 1960, elle reçoit ces mots de Wassenberg. Que vous dire Lorsque les choses sont simples, elles deviennent naturelles et de ce fait logiques. André Gide a dit une chose merveilleuse dans une préface à une anthologie de Montaigne. En art, il n'y a pas de sérieux qui tiennent. Il avait tellement raison. Le sérieux est une pause. Contrairement à la majorité des artistes, même entre les meilleurs, Surtout dans Beethoven, vous n'êtes jamais sérieuse, vous en êtes incapable. En revanche, vous êtes triste, gai, méditative ou joyeuse, tragique ou légère. Toujours là où il le faut. Encore une chose merveilleuse chez vous, c'est que vous êtes sobre. Et parce que vous l'êtes intuitivement, vous ignorez la rigidité ou la froideur. Et vous êtes classique dans vos conceptions, mais d'un classicisme qui est le parfait opposé de l'académisme. Rondo allegro finale du concerto pour piano numéro 3 de Beethoven, enregistré en décembre 1959 par Clara Askill, avec l'orchestre des concerts l'Amoureux, placé sous la direction d'Igor Markevitch. Deux ans plus tôt, c'est après une interprétation triomphale de ce concerto, justement le 27 octobre 1957, au concert Colonne, qu'elle sera nommée « Chevalier de la Légion d'honneur ». Elle l'apprend depuis sa chambre d'hôtel du boulevard Raspail à Paris, alors qu'elle sort tout juste d'une congestion pulmonaire qui a bien failli la tuer. Alors que tout le monde la réclame « enfin », elle se voit dans l'obligation d'annuler tous ses engagements jusqu'au printemps 1958. Elle n'en aura qu'un seul, celui prévu au Théâtre des champs élysées au profit des malades du professeur Hamburger, mais elle frôle l'infarctus. « J'ai cru mourir en scène », racontera-t-elle. « Si cela n'avait pas été au profit d'une œuvre médicale, j'aurais abandonné à Et la voilà, de nouveau condamnée au repos absolu. Elle devra attendre cinq mois avant de rejouer en août, à Lucerne cette fois, avec le pianiste Geza Anda le concerto pour deux pianos de Mozart. Il lui reste deux ans à vivre. La suite, demain, même heure, même endroit, 11h, sur votre station préférée. En attendant, vous avez rendez-vous avec Fabrice Puccini pour des livres et des notes, avant de prendre le large vers de nouveaux horizons, avec Francis Drezel, le meilleur d'entre nous.